0: Hey, hey, nieuwe Weekly Web Hero, je wekelijkse afspraak om je website te gaan verbeteren. En deze week gaat het over de call to action op je website. Hallo allemaal. Morgen ben ik uh, gastdocent in een masterclass uh, met 12 tot 15 ondernemers. En uh, ik heb eigenlijk de websites gescand van iedereen die aanwezig zal zijn met de bedoeling om alle websites een beetje beter te gaan maken. En wat mij heel hard opviel, is dat op eentje na niemand echt aandacht had besteed aan de call to action op de website. En uh, het is maar een klein knopje, maar het is een heel belangrijk knopje. Um, en daarom heb ik besloten om er vandaag nog een video over te maken. Maar ik ga eerst nog een andere vraag beantwoorden, want ik kreeg die vraag deze week. De vraag was, waar haal jij al die energie om die video's te blijven maken? Wel, die energie die komt natuurlijk uit uh, onze WebHero missie hè? Um, Wij willen de digitale held zijn van zelfstandigen en KMO's en wij willen hen helpen om digitaal sterker te worden. Want persoonlijk vind ik dat wij onmogelijk ver achter staan uh, ten opzichte van de buitenlandse concurrenten. En daardoor spenderen wij allemaal miljarden in het buitenland zonder er echt bij na te denken, terwijl we eigenlijk voor onze economie net lokaal zouden moeten shoppen. En door onze video's en de podcast, want we zijn nu ook aanwezig op Spotify en Apple, hoop ik meer ondernemers en marketeers te gaan motiveren om die achterstand met het buitenland te gaan verkleinen. Go Belgium! Um, maar nu gaan we het hebben over het onderwerp van de week, de call to action. De uh, call to action is maar een, een heel klein itemje op die website, maar die is natuurlijk wel enorm belangrijk. En ik merk dat daar eigenlijk... Vaak niet goed wordt over nagedacht of niet genoeg wordt over nagedacht. En een, een goede call-to-action, ja, dat kan het verschil zijn tussen een bezoeker die afhaakt of een bezoeker die verder klikt, die misschien de telefoon pakt, die een offerte aanvraag doet of die misschien zelfs onmiddellijk iets gaat aankopen. Dus kort door de bocht van alle tekst op uw website zijn de enkele woorden die je gaat schrijven voor de call-to-action misschien wel bij de belangrijkste. En er wordt te weinig aandacht aan besteed. Want die call to action is eigenlijk een instructie die je aan de websitebezoeker geeft nadat hij al beslist had om op jouw website te komen bezoeken. En die call to action is vaak het eerste wat ze zien en het laatste wat ze zich herinneren. Dus het moet sterk, uniek, het moet helder zijn, het moet meeslepend zijn, activerend. Het is de boodschap die je de lezers vertelt wat jij wil dat zij doen. Het moet heel glashelder zijn. Dus... Enkele tips om meer conversie te halen met de uh, call-to-action. Eerst en vooral, eerste puntje, is de call-to-action moet in het oog springen. Maak daar een echte knop van. Ik kom soms nog steeds van die onderlijnde tekst tegen. Ja, dat is niet voldoende als een call-to-action. En als je een knop gaat maken, gebruik dan een accentkleur die eruit spreekt. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld geen lichtgrijze knop op een witte achtergrond. Of geen ghost button. Een ghost button dat is eigenlijk een, een, een knop die dezelfde kleur heeft als de achtergrond. En je ziet alleen maar de zwarte de lijn of zo. Dus je hebt een witte achtergrond, een witte knop en een zwart lijntje daar rond. Dat ziet er natuurlijk heel stijlvol uit. Maar ja, dat valt niet hard genoeg op. Enkele voorbeelden: Bol.com bijvoorbeeld. Ja, die hebben altijd een blauwe kleur die heel hard opvalt. Maar de, de koopknop is een gele call to action. Bij Amazon, ja, daar heb je meestal een, een, een wit scherm met een zwarte balk bovenaan. Daar is de call-to-action geel-oranje. Ja. En als laatste tip, uh, zeker als je die gebruikt op een homepage, is, geef die knop voldoende witruimte, dat die heel hard opvalt. Dus op die manier gaat die heel hard in het oog springen. Nu, dat is de knop. Bij die knop hoort natuurlijk ook een bepaalde boodschap, hè, een bepaalde tekst. Dus ja, gebruik actiegerichte tekst als je gaat schrijven voor je call-to-action. Wat niet actiegericht is, bijvoorbeeld gewoon contact of afspraken. Soms zie je dus gewoon een call-to-action met contact in. Ja, dat is niet echt activerend. Ja. Um, je kan een passieve boodschap hebben, bijvoorbeeld ontvang onze nieuwsbrief. Um, daarover zijn de meningen soms verdeeld. Mensen ontvangen graag iets, dus passief kan wel goed zijn. Of je kan er licht actief gaan, hè. Meld je aan om meer te lezen, ontvang gratis tips, hè? leer alles over call to actions, of je kan uh, heel activerend gaan schrijven. Bijvoorbeeld, schrijf je voor de nieuwsbrief en maak van je website een conversiemachine. Bijvoorbeeld bij ons uh, proberen we al een positief antwoord te geven op het eindresultaat, en dat wordt ja, ik wil een nieuwe website. Hè? Dus de boodschap moet helder zijn en activerend. Je kan ook een beetje neuromarketing gaan, uh, gaan uh, toepassen. En uh, de bekendste voorbeeld van neuromarketing is Booking.com. En die werken heel hard met de FOMO, de Fear of Missing Out. En eigenlijk wat er vaak staat, gaat, dat gaat heel herkenbaar zijn, hè? laatste kamers beschikbaar uh, op onze site. Uh, er kijken 15 mensen naar deze kamer. Ja, dan krijg je zo dat stressgevoel van, ja, ik moet nu gewoon boeken of ik ben te laat, hè? Dus dat is eigenlijk uh, die neuromarketing. Um, een ander voorbeeld waar je kan toepassen is, maak nu gebruik van de tijdelijke 50% korting ofzo. Dus de mensen beseffen dat ze nu moeten actie ondernemen of ze missen het. He, dus dat kan je ook gebruiken voor de call-to-action. Um, soms heb je ook de typische twijfelaars. Iedereen heeft zo wel een paar vrienden waarvan hij zegt van ja, dat zijn altijd die twijfelaars. Daar kan je ook een beetje neuromarketing op gaan toepassen. En bijvoorbeeld kan je onder de call-to-action nog een kleine boodschap geven. Bij ons op onze website is er zo'n blok. Daar staat ontvang gratis tips. En de boodschap die daaronder staat is: meer dan 3.000 ondernemers gingen je voor. En op dat moment dat die mensen aan het twijfelen zijn, krijgen ze zo bevestiging: alle andere ondernemers die dat ook naar gekeken hebben, die hebben dat ook gedaan. Dus ik zal dat ook wel doen. Of je kan bepaalde mogelijke obstakels gaan ontkrachten. Bijvoorbeeld. Als je een account moet aanmaken voor een software, soms staat daaronder, geen creditcard vereist. Want je maakt al automatisch um, de assumatie, de assumatie, de assumatie slecht woord, de assumptie, um, dat misschien ergens een creditcard zal gevraagd worden, um, maar er is helemaal niet. Dus je kan die, dat obstakel al ontkrachten door het daaronder te schrijven. Voila. Um, waar heb ik nog aan gedacht, of wat ben ik nog tegengekomen uh, vandaag toen ik aan het scannen was, is dat er heel vaak call-to-actions niet boven de fold staan. En de fold is eigenlijk je scherm, voor je begint te scrollen, is alles boven de fold. Van dus het moment dat je begint te scrollen en je trekt daar een fictieve lijn is onder de fold. Dus probeer uh, je call-to-action al boven de fold uh, te plaatsen. Alhoewel je zou denken dat heel veel mensen automatisch beginnen te scrollen, zien we dat dat eigenlijk toch niet het geval is. Dus scrollen, of moeten scrollen om de call-to-action te zien, zou de conversies aanzienlijk kunnen verlagen. Dus zorg ervoor dat die call-to-action boven de vol staat. En een call-to-action die natuurlijk van boven staat, die trekt ook onmiddellijk de eerste aandacht. Kun ja? um, kunt die uiteraard ook nog herhalen. Hè? Het is niet omdat die alleen maar boven de fold staat, dat die niet herhaald kan worden. Sommige call-to-actions die scrollen ook gewoon mee met de fold. Je gaat omlaag scrollen en dan blijft die voortdurend uh, in beeld. Um, dus denk goed na, een, 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 een boven de fold, een goede titel, een goede call-to-action, een afbeelding en een paar korte zinnen, kunnen soms effectiever zijn dan duizend woorden, want mensen hebben niet altijd heel veel geduld of zin om alles te lezen. En als ze dat toch gaan lezen, dan gaan ze wel lezen en dan komen ze die call-to-action nog wel eens tegen. Um, het zesde puntje, puntje is, um, ja, je mag je waardepropositie niet vergeten. Hè. Je waardepropositie is wat je je prospect te bieden hebt. What's in it for them? Hè. Idealiter is het iets wat ze kunnen krijgen van jou, maar wat ze misschien niet bij de concurrent kunnen krijgen. Ja. En vaak is dat moeilijk om dat heel kort te schrijven. Dus de oefening die je moet doen is... Um, ja, je schrijft eerst je waardepropositie uit, en dan ga je die daarna proberen te herleiden tot zo weinig mogelijk woorden, dat het heel kort uh, maar krachtig is. En dan mijn zevende puntje dat ik had genoteerd, eigenlijk voor vandaag, voor de call to action, ja, dat is testen, hè? Want soms denk je dat je het weet, dat je een, uh, een onweerstaanbare call to action hebt geschreven, maar misschien werkt het dan toch niet zo goed. En dus je kan altijd testen, en nog eens testen, en nog eens testen, je kan daar tools voor gebruiken, bijvoorbeeld AB-testing met Google Optimize, dat je aan 50% van je websitebezoekers de ene call-to-action toont en aan 50% van je websitebezoekers een andere call-to-action toont. Maar dan moet je natuurlijk wel duizenden bezoekers hebben of de test lang genoeg laten lopen voor de kritische massa om te kijken welke het beste werkt. En als je dan een van de twee gekozen hebt, dan kan je eigenlijk een nieuwe test laten lopen en zo kan je altijd proberen de, de conversieratio een beetje te proberen te verhogen. Zo, dat was de video over Call to Actions. Ik hoop dat jullie er weer iets hebben van kunnen oppikken om jouw website beter te maken, want dat is uiteindelijk de bedoeling. En uh, feel free om jouw ervaringen te delen in de comments onder de video. Als jij al geëxperimenteerd hebt met Call to Actions en je hebt er iets uit geleerd, uh, deel het met de rest. Tag gerust mensen die er eens aan, uh, aan kunnen hebben. En wil je meer van deze video's zien? Wel, abonneer je dan zeker op onze channels. Uh, voeg mij toe uh, via LinkedIn. We hebben een WebHero YouTube-channel. Uh, en sinds vorige week uh, kan je deze video ook luisteren als een podcast op Spotify en op Apple Podcast. Um, heb je zelf vragen over je eigen website om die mogelijk te verbeteren, stuur me gerust een video. Uh, dan kunnen we die video misschien uh, opnemen. Dan gaan we je vraag behandelen in een van de volgende weekly WebHeroes die we uh, nog gaan maken. Dus... Alvast bedankt om helemaal tot het einde te kijken en tot volgende week.